0: Recueillie avec beaucoup de bienveillance et d'émotion, mais également d'humilité face à la vie, que je souhaite mettre en lumière les mille visages de ce processus extraordinaire. Parce que chaque naissance est avant tout une histoire empreinte d'amour, plongée dans l'intimité des amours naissantes. Noémie est maman de deux enfants nés tous les deux par voix haute. Lors de son premier enfantement, Noémie se base sur les récits de naissance qu'elle a eus autour d'elle. Elle imagine son bébé qui va naître comme tous les autres, par voix basse et de manière fluide. Mais lorsque son fils Elliot arrive, peu accompagné par le personnel médical sur place, Noémie se retrouve assez vite démunie. Elle est amenée à pousser sur les conseils de la sage-femme présente, alors qu'elle ne ressent pas du tout le besoin de pousser. Évidemment, après des heures épuisantes et sans résultat, le gynéco est appelé. On lui pose la péridurale, ventous et forceps sont même utilisés, en vain. Au final, ce sera une naissance par césarienne. Noémie a alors l'impression de vivre un échec et que son corps n'a pas été capable de mettre au monde son bébé. Une expérience très difficile à accepter. Noémie a du mal à tisser le lien avec son bébé et à se sentir mère. Elle se réfugie alors dans son activité professionnelle, kiné et en formation d'ostéopathe. En écoutant les récits de ses patientes par rapport à leurs histoires de naissance, elle entend d'autres histoires, similaires ou très différentes, et trouve écoute et réconfort par rapport à son expérience. Elle découvre ensuite un nouveau monde via les réseaux sociaux, le monde de la naissance physiologique. Après un début de seconde grossesse incertain et chaotique, Noémie se prépare à vivre une seconde grossesse plus en conscience, reliée à ses émotions et ses sensations. Elle se fait accompagner par une doula et fait même le séminaire de Karine, de Cantique Mama, un véritable boost à mi-parcours de sa grossesse. Elle se sent confiante. Ses plans vont cependant être contrariés par l'arrivée de la pandémie mondiale. Noémie va contre toute attente même dépasser la date probable d'accouchement. Sa petite Wendy ne semble pas du tout vouloir sortir. La naissance va malgré tout se mettre en route la veille du déclenchement programmé à 41 semaines et 5 jours. Noémie vit des contractions intenses, elle met en pratique tout ce qu'elle connaît. Arrivée à la maternité, elle se confronte à la rudesse des protocoles sanitaires en vigueur. Puis une fois en salle de travail, la poche des désouront et Noémie ressent à ce moment-là que sa fille ne descend pas. Elle la sent très haut dans son ventre. Finalement, quand le cœur de sa fille décélère, c'est une nouvelle césarienne qui est décidée, cette fois-ci en code rouge. Malgré le nouveau choc, loin de ses projections idéales, Noémie va beaucoup mieux vivre cette expérience, notamment car elle aura l'explication qui lui avait peut-être manqué pour son fils. Sa fille n'aurait pas pu naître autrement, ce n'est pas son corps à elle qui a défailli. Un vécu totalement différent de la première naissance. Bonjour Noémie, bienvenue sur le podcast Amour Naissante. Merci, bonjour. <rire> Je suis ravie de, de t'accueillir aujourd'hui. Euh, tu vas nous partager euh, la naissance de ta fille Wendy qui est née il euh, y, y a deux ans. Mais pour comprendre euh, comment tu as vécu cette euh, seconde césarienne, tu vas aussi revenir sur la naissance de ton fils euh, qui est né aussi en territoire médicalisé, six ans et demi auparavant. Alors, euh, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment s'était passée euh, la naissance de ton fils <rire>
1: Alors, euh, Elliot, du coup, donc c'était il y a presque huit ans et demi maintenant. Euh, alors j'étais arrivée euh, à la fin de ma grossesse avec assez peu de préparation. Mm -hmm. <rire> et, euh, en pensant, euh, voilà, que de toute façon tout pouvait que bien se passer et que, et que vu que j'avais eu que des récits de naissance positifs autour de moi, euh, bah forcément ça allait être fluide alors pas facile mais euh, voilà, fluide et que forcément j'allais avoir un accouchement par voie basse et que mon bébé allait arriver en pleine santé tout allait, tout irait bien mm -hmm. euh, et en fait euh, les circonstances ont fait que ça a été un jour où il y avait très peu de personnel à la maternité du coup on a eu très peu de personnes qui sont venues nous voir nous, juste demander comment ça se passait enfin voilà. et on a été très vite assez démunis d'accord et, euh, et je pense qu'après, la sage-femme qui était là, elle était un peu pressée, ça devait peut-être pas être son jour, euh, voilà.
0: Mmh.
1: Et elle nous a proposé euh, de se mettre en position et de pousser le bébé dehors, alors que bah, ni moi ni le bébé étaient prêts, en fait. Tu ressentais pas que c'était le moment pas du tout <rire> non non j'étais complètement perdue moi je savais pas quand était le moment ou ouais. ce à quoi je devais m'attendre euh, voilà et euh, donc j'ai suivi en fait j'ai suivi ce qu'on me disait euh, je me suis mise allongée sur le dos alors que c'était pas forcément une position dans laquelle j'étais bien euh, et, euh, et j'ai commencé à essayer de pousser comme elle me demandait mais je, je pense que je savais même pas comment il fallait pousser enfin, voilà c'était ouais. vraiment euh, c'était vraiment quelque chose de complètement inconnu pour moi et euh, du coup, bah, ça n'a pas fonctionné. Donc, euh, mon bébé ne voulait pas descendre. Il était mal placé. Il avait la tête euh, pas correctement. Enfin, en, en tout cas, pas ce qu'on attendait de nous. Donc, après quelques heures, bah, elle, elle a arrêté de me faire pousser. Et puis, euh, je suis arrivée où j'étais quand même bien fatiguée. Ah oui. Du coup, elle a appelé le gynéco qui a essayé pas mal de choses, qui n'ont pas fonctionné. Euh, donc ça, s'est terminé qu'on m'a proposé de poser la péridurale pour, euh, pour me reposer, et reposer un peu tout le monde.
0: <rire> ah ouais, t'avais tenu jusqu'alors euh, sans péri quoi.
1: Alors que oui. ça devait être
0: intense comme effort. Euh, ouais.
1: Oui, et puis... Oui, oui c'est ça. C'est surtout que c'était... Ça ne me semblait pas ni naturel, ni logique dans l'ordre des choses. Enfin, mm -hmm. c'était... Ça, oui, ça semblait vraiment pas naturel de pousser à ce moment-là. Enfin, ouais, donc, c'était un effort supplémentaire par rapport à l'intensité déjà présente mm -hmm. de, de l'action naturelle de l'accouchement. Donc, on m'a posé la péridurale, ce qui a fait que j'ai pu dormir un peu. Donc, ça, c'était chouette. <rire> ah, ouais? <rire> Et du coup, euh, après, ils ont réessayé euh, de me faire pousser, mais je poussais vraiment pas correctement. Enfin, en même temps, du coup, je sentais beaucoup moins, donc euh, c'était plus difficile aussi. Et euh, ils ont essayé des instruments, donc tout ce qui était ventouse et forceps, et ça n'a pas fonctionné non plus. Euh... Vraiment, il ne voulait, il voulait vraiment pas sortir par là, quoi. Ouais, ouais, ouais. <rire> Finalement. Et puis surtout, du coup, euh, son cœur décélérait beaucoup. Ouais. Après tous ses efforts, je pense qu'il commençait à fatiguer aussi.
0: Et oui, c'est intense on... pour lui aussi, ouais. ouais. Ouais, voilà.
1: Et du coup, ouais, ils ont décidé de, de partir en césarienne. Euh, D'accord. Euh, alors, pas forcément en urgence, parce qu'ils ont quand même pris le temps. Ils ont appelé, c'était une toute petite maternité. Donc, euh, l'anesthésiste est... est là, mais le... Enfin, l'équipe n'était pas complète, il fallait quand même rappeler les gens qui étaient de garde, <rire> qui étaient chez eux, donc le temps qu'ils arrivent, donc euh, voilà, c'était quand même, euh, c'était pas en speed, quoi, ils étaient, oui. euh, ils avaient le temps. Et du coup, on est allé en Italien, césarienne, euh, alors ça a été difficile, évidemment, parce que pour moi, je l'ai vécu comme un échec, et comme, euh, voilà, oui. comme si j'avais pas réussi à mettre au monde mon bébé toute seule. D'accord. Donc, ça a été quand même très intense au niveau émotionnel. Et surtout, ils ont laissé mon chéri à la porte. <rire> donc, oui. je me suis retrouvée toute seule à ne pas savoir ce qu allait se passer. Parce que personne ne s'est présenté. Personne ne m'a dit ce qui allait se passer, en fait.
0: Oh. Ils m'ont emmenée. Et
1: puis, euh, et puis, et puis ça s'est fait. Et, et évidemment, bah, ils mettent le champ opératoire Donc, on ne voit rien. On entend mmh. des choses. Mais on ne sait pas trop. Enfin, voilà. Mmh. Euh, et finalement, bah, quand il est sorti, il a été... Euh ils l'ont mis dans une couveuse tout de suite donc ils ne m'ont pas montré ils l'ont emmené, ils l'ont mis dans une couveuse et ils me l'ont ramené après quand même un petit peu donc j'ai pu le voir avec la couveuse donc j'ai pu rencontrer le regard de mon bébé et là ça mmh. a été euh... <rire> un moment euh, je crois que ça a, ça a effacé un peu euh, d'entrer mmh. un petit peu tout ce qui s'était passé euh, pendant quelques secondes donc c'était chouette mmh. Mmh. Et il, avait, ouais, il avait les yeux grands ouverts avec ses grands mmh. yeux noirs, et il me regardait avec ses grands yeux noirs <rire> Oh. Donc euh, voilà, donc ça c'était chouette. Et après il l'a emmené, et, euh, et par contre après du coup je ne l'ai pas revu pendant presque cinq heures je crois. Ah ouais. Et je ne sais pas en fait ce qui s'est passé. Euh, j'ai pu récupérer mon dossier mais ils ne nous ont pas raconté, enfin il n'y a rien dessus, mais... donc on ah, ne sait pas. d'accord, toi tu es passé. restée en salle de réveil Je suis restée en salle de réveil et mon chéri était avec moi, du coup en salle de réveil il m'a rejoint là-bas. Et après euh, j'ai récupéré assez vite et on est remonté en chambre assez rapidement et par contre ils ne nous ont pas ramené notre bébé tout de suite ah, on oui, vu, il est né à minuit 40, et euh, je l'ai récupéré, il était plus de 6 heures. Oh, ok. C'était euh, long. Oui, j'imagine. <rire> à ce moment-là, euh, tu dois avoir la voilà. temps. Ouais. c'est ça. Et, okay. et après, bah, on, on a pu euh, rester ensemble quand même, pour une fois qu'ils nous l'ont ramené. Euh, euh, voilà, il a pu... Euh, il n'a pas pu têter tout de suite, il a, il a un petit peu bataillé, et puis il était, il était épuisé en fait, ah ouais, ouais. je pense, autant que nous. Et et... Donc ça a mis un peu de temps à se mettre en place, euh... et puis surtout, bah, moi je pense que j'ai été un peu en état de choc du coup de tout ce qui s'était passé. J'étais un peu en état de sidération, j'ai mis beaucoup beaucoup de temps à... à rentrer vraiment en relation avec lui en fait. Mm. Ouais, c'est ça, à considérer que c'était un vrai être humain, qu'il était là, qu'il était réel, que voilà. Ouais. Euh, c'était assez euh, long à venir. D'accord. <rire> J'ai vraiment eu du mal euh... ouais, c'est à me sentir vraiment maman
0: tout de suite, quoi. Mm. Et comment tu as vécu ton postpartum, du coup, dans ces conditions <rire> euh, C'était compliqué. D'accord.
1: C'est vrai que j'étais pas du tout, du tout préparée au postpartum. Euh... Mm -hmm. Quand j'en parlais vite fait avec ma maman, elle me mettait ça tellement euh, sur un piédestal, c'était beau, tout allait bien, et que voilà. Et du coup, bah, quand on se rend compte que c'est quand même difficile, qu'on est fatigué, qu'il y a des émotions qui partent dans tous les sens, qu'on n'est oui. plus vraiment maître de son corps, de son esprit aussi, enfin voilà, on a pris, oui. euh, beaucoup de contrôle sur soi-même, donc c'est quand même difficile de pouvoir s'occuper d'un bébé euh, oui. dans ces conditions-là qui en fait est, tout est fait pour que ce, ce, ça marche bien après mais c'est vrai que ben, j'avais aucune notion en fait de ce que pouvait être le postpartum de, de ce qui pouvait nous arriver après euh, voilà. mm -hmm. donc ça a été compliqué ouais. et du coup je pense que je me suis réfugiée un peu euh, dans mon activité professionnelle donc mm -hmm. j'ai repris euh, très vite le travail mon fils il avait deux mois mm -hmm. <rire> donc j'étais kiné à l'époque donc je travaillais beaucoup je faisais mes études d'ostéo en même temps, donc je partais une semaine par mois. Donc euh, voilà, la, la première année, euh, ça a été, j'ai fui un peu en fait. Mm -hmm. euh, J'étais, je, je pense, dans le déni de ce qui s'était passé. De voilà, j'avais mis de côté ça quoi. Pour moi, c'était bon, je l'avais loupé. J'avais loupé mon accouchement. J'avais voilà, donc euh, bah, tant pis, on passe à autre chose quoi. Mm -hmm. Et sauf que ben ouais, il y avait mon fils quand même au milieu. <rire> ouais. Il était là. <rire> et, euh, et c'était oui, c'était un peu ça c'était une tâche dans mon quotidien à faire mais dans ma, dans ma to-do list et il mmh. n'y avait pas forcément il euh, n'y avait pas forcément ce lien maternel qu'on qu on espère quand on, quand on veut un enfant quoi. Ouais. et ça, ça a mis du temps à venir euh, il a fallu ouais, que, que je fasse euh, que, que je me mette face à mes émotions à ce mmh. que j'avais ressenti au fait que que j'avais accouché pour de vrai, même si ce n'était pas euh, comme dans mon idéal euh, facile mmh. et par euh, et voie passe. Et que mon fils, il était vraiment né, il était là, il existait, il était réel. Ouais. Voilà. Et je pense que la première chose qui m'a aidée à faire face à ça, c'est de parler avec d'autres mamans. Mmh. Euh, D'avoir euh, des récits d'autres mamans qui, qui avaient eu euh, une naissance similaire à la mienne, qui avaient... Euh, qui avait eu aussi tout cet enchaînement, tout cet engrenage d'interventions de, de médicales qui,
0: qui, qui ont
1: mené jusqu'à la césarienne.
0: D'accord.
1: Et de voir que certaines le vivaient pareil ou complètement différent. Mm -hmm. <rire> ouais. Justement, que certaines mamans, pour elles, bah, ça avait quand même été euh, un accouchement qui, qui était fabuleux et que la rencontre avec leur bébé avait été, euh, avait été transcendante et qu'elles étaient ouais. euh, en amour complet devant leur bébé, avec leur bébé et... Euh, et voilà. Et, et après, je pense aussi que c'est mon fils qui m'a, de toute façon, mise face à, à la réalité des choses et que c'était mon fils, <rire> que j'étais oui. sa maman, <rire> qu'il avait besoin de moi, qu'il avait besoin, euh, que j'avais besoin de lui, et, et qu'il fallait, voilà, qu'on et qu'on avait envie tous les deux d'avoir une relation qui était pas juste euh, sur le papier, quoi.
0: Ouais.
1: <rire>
0: ouais. Oui. Oui, oui. Je pense qu'il y avait
1: ça aussi. Il y avait j'avais pas trouvé d'interlocuteur pour m'entendre, en fait.
0: Ouais.
1: Parce que bah, mon chéri, lui, il l'a vécu complètement différemment, parce que pour lui, ça nous a sauvé la vie. Mm. <rire> et que du coup, bah, on était tous les deux vivants, et il comprenait pas que, que, que pour moi, ça a été un sentiment euh, négatif. Quoi.
0: Oui, et puis c'est même dur à expliquer, je pense. Même... Oui.
1: Mettre des mots dessus, ça m'a pris beaucoup, beaucoup de temps. Ouais, ouais, ça <rire> mm. Déjà. Mm. Ouais. Et puis voilà, les, les autres personnes qui étaient autour de moi qui avaient vécu des accouchements par voie basse, euh, ou enfin euh, voilà, que ça avait été des expériences positives et qu'elles ne comprenaient pas que ça pouvait être négatif en fait. Mm. Et du coup, oui, je pense que le fait d'arriver à en parler avec d'autres personnes qui avaient vécu la même chose finalement,
0: ouais, ouais. <rire> voilà, c'est
1: ça, on se sent moins seul. Mm.
0: C'était des groupes euh, du coup, de, de paroles que tu, auxquels tu participais euh... Alors du coup euh, Non, 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 du
1: coup, c'était plus. Euh, euh, c'était des femmes avec, que j'accompagnais en fait en tant que kiné ou en tant qu'ostéo après. Ah Et ouais. Euh, ouais. Donc, euh, ouais, c'était vraiment euh, le fait d'entendre d'autres récits, simplement.
0: Ouais, ouais. Voilà. Waouh <rire> Et quelques années plus tard, du coup, euh, c'est venu l'envie d'un deuxième bébé
1: Et ben du coup, euh, progressivement, oui <rire> Et puis, euh, et puis, en 2019, euh, j'ai commencé à aller sur Instagram mmh. <rire> et j'ai découvert le monde fabuleux parallèle des naissances euh, physiologiques et voilà, de, de, de tout ce nouveau paradigme de la naissance euh, mmh. qui existait finalement, donc je n'avais absolument pas connaissance. Mmh. <rire> et du coup, je me suis voilà, rendu compte qu'il y avait quand même d'autres chemins qui étaient possibles.
0: D'accord. Mmh.
1: Et, euh, et puis, euh, mon chéri a eu aussi envie euh, d'un deuxième, donc euh, ça s'est aussi euh, corrélé à ce moment-là. D'accord, ouais. Et voilà, et, ben, c'est ça, hein, c'est quand les deux parents ont envie d'un bébé, <rire> bébé c'est à ce moment-là qu'on
0: se décide euh, ouais. voilà, d'avoir un deuxième. Et comment t'as et... vécu ta, ta grossesse, du coup, à ce moment-là Et puis, est-ce que tu avais... Euh... Euh, des projections du coup sur cette naissance par rapport à la première naissance que vous aviez vécue
1: Alors, euh, ça a été ambivalent dès le début, la
0: grossesse. <rire> euh,
1: J'ai attaqué ma grossesse par euh, des hospitalisations, donc ça a été un peu, euh, ah ouais. un peu violent dès le début, on va dire. D'accord. Euh, et puis, euh, bah, quand on est hospitalisé en tout début de grossesse... Euh, on, les soignants ne sont pas forcément euh, doux et prévenants dans leurs mots. D'accord. Donc, ils m'ont dit tout de suite qu'il ne fallait pas que je m'attache à cette grossesse, que de toute façon, elle ne tiendrait pas. Et que... Et que... Voilà. Ah oui. <rire> Donc, moi, j'ai un caractère assez euh, contradictoire, on va dire. <rire> Donc, quand on me dit quelque chose comme ça, bah moi, j'ai envie de prouver le contraire. Oui. Euh, voilà. Et puis, je savais que de toute façon, euh, voilà, c'était ma vie. Alors, je ne savais pas que c'était une fille à l'époque, mais, euh, mais je savais que c'était ton bébé et qu'il allait être là et qu'il allait arriver sur ce monde-là parce que c'était le moment et que c'était... Voilà. Ok. Et donc, euh, bah, j'ai prouvé que, <rire> que non, je n'allais pas faire euh, de fausse couche ou d'interruption naturelle de grossesse. Enfin, voilà. Mm -hmm. et, que, et que ce bébé-là allait tenir jusqu'au bout. Donc, ça a été quand même intense parce que j'étais très fatiguée tout le long. Euh, j'ai eu beaucoup, beaucoup de contractions. D'accord. Donc, j'ai été arrêtée euh, au niveau du travail assez rapidement. Mm. Mais finalement, ça a été très bien parce que du coup, j'ai pu euh, vraiment revenir à moi, revenir euh, dans mes sensations justement, dans, ce que, dans mes émotions, dans ce que je ressentais dans mon corps. voilà. Euh, donc, c'était super. Ouais, ouais. <rire> Euh, en ce qui concerne les projections de l'accouchement bah du coup évidemment moi je rêvais euh, d'un accouchement à domicile qui se passe bien où on, est, où on puisse euh, vraiment ressentir cette puissance euh, à mmh. l'intérieur et puis euh, c'est vraiment ça de, 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 de suivre ce, le, la nature et ce qui est faisable naturellement ouais donc évidemment, accoucher bah, à la maison euh, quand on a eu une première césarienne, c'est très 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 compliqué. <rire> euh, ah oui. en tout cas, euh, voilà, j'ai trouvé personne pour m'accompagner, que ce soit en doula ou en sage-femme. Euh, voilà, le fait euh, d'avoir mm -hmm. été radicalisée pour ma première grossesse, ça, euh, je pense que ça fait peur, peut-être un peu. Et puis,
0: euh,
1: ouais. voilà, euh, on vous prévient que de toute façon, on a, en, en fait, on n'est pas une femme enceinte, on est un utérus cicatriciel quand on a eu un,
0: une première mm -hmm. césarienne. Ah, c'est dur d'avoir cette étiquette.
1: C'est ça. Et on nous voit comme ça, en fait. Donc, même si on a la meilleure confiance du monde, euh, <rire> c'est quand même difficile.
0: Ouais. Et
1: surtout, je pense que mon chéri, lui, il n'était pas prêt. Euh, mm. Il avait vraiment besoin de, ce, de la sécurité euh, médicale qu'apporte qu euh, qu la structure euh, hospitalière. D'accord. Donc, j'ai respecté aussi ça, parce que okay. de toute façon, je n'avais pas envie... C'est son bébé aussi, et j'avais pas envie de coucher toute seule dans mon coin. <rire> ça n'avait ouais, aucun intérêt pour moi. D'accord. Euh, mais j'ai quand même euh, continué à prendre soin de moi, et euh, voilà, à, à me préparer euh, autant que je pouvais, en fait. J'ai vraiment mis euh, toutes les connaissances euh, que je pouvais, euh, et, et toutes les chances de mon côté pour que ça se passe bien. D'accord. en tout cas, pour que ça se passe le mieux possible. Mmh. Tu t'es entourée donc, différemment
0: euh, du coup pendant ta vie Exactement, ou...
1: euh, du coup j'ai pris une doula <rire> donc j'ai été accompagnée par une super doula avec laquelle on a travaillé beaucoup sur, euh, sur mon ressenti sur euh, ma première grossesse, sur mon premier accouchement mmh. euh, on a beaucoup travaillé aussi sur mes lignées donc, euh, mmh. parce que ce que j'ai appris entre temps c'est que ma grand-mère avait eu une césarienne <rire> ah, oui. ce que je ne savais pas avant
0: D'accord. Donc euh, voilà,
1: on est revenu aussi là-dessus. On a fait, euh, ouais, vraiment euh, euh, transformer en fait tout, toutes les émotions négatives que j'avais pu avoir en, en expérience euh, positive et en, en, ce, que, en ce dont j'avais besoin pour être confiante pour cette deuxième naissance, en fait. D'accord. Voilà. Et, euh, et j'ai fait aussi euh, <rire> un séminaire avec... Euh, avec euh, Karine, donc avec Quantique Mama, qui euh, ça, ça a été vraiment une révélation euh, sur le pouvoir euh, du corps de la femme, sur la sagesse qu'ont les bébés aussi à naître. Mmh. Vraiment, hein, que, que de toute façon, quelle que soit la manière dont ça se passe, c'est que, que ça devait se passer comme ça et que c'est peut-être aussi le choix du bébé. Et oui. Je pense que ça, ce,
0: ce point de vue-là m'a beaucoup aidée, ouais une sacrée préparation à la naissance <rire> au séminaire.
1: <rire> oui, oui ça, ça a été
0: vraiment intense
1: et, et, et très motivant. Très... J'en suis vraiment sortie vraiment confiante. Ça m'a mmh. vraiment redonné confiance. Tu
0: étais à quel stade de ta grossesse à ce moment-là
1: euh, C'était en novembre, donc je devais être euh, au milieu de la grossesse à peu près. D'accord. Mmh, oui. Ouais. Okay. c'était vraiment chouette, ouais. Voilà. <rire> donc, ensuite, bah, avec Madoula, on a fait aussi euh, un énorme travail au niveau administratif, parce que euh, la maternité où j'étais, ils n'acceptaient pas les doulas. Ah. Donc, on a eu rendez-vous avec les équipes, avec la, la cadre, mm -hmm. euh, voilà. Et, euh, et Céline, donc Madoula, elle, elle avait fait déjà un énorme travail en amont aussi pour... Euh, voilà, pour pouvoir être intégrée à Pour être acceptée ouais. voilà exactement mm -hmm. donc je suis quand même arrivée euh, fin de troisième trimestre où j'avais vraiment euh, j'étais à fond quoi ah ouais, ouais. j'avais hâte voilà euh, on était arrivé au bout enfin voilà c'était là j'attendais avec impatience et euh, quelque chose que je n'avais absolument pas prévu dans, dans mes plans d'accouchement il euh, y a une espèce de pandémie mondiale qui est arrivée ah, ouais. Ouais. et qui est arrivée avec son lot de restrictions. Ils nous ont confinés, donc euh, voilà, c'était euh, c'était vraiment pas prévu. Mmh. J'avais vraiment avant euh, la naissance là. C'est ça, j'avais vraiment prévu tous les scénarios possibles. J'étais prête à tous les scénarios, même les pires scénarios catastrophes. J'étais prête,
0: mmh.
1: autant qu'on peut l'être évidemment, hein, mais. Euh... Ouais. Mais alors, celle-là, je ne l'avais pas vraiment pas vue. Vraiment... <rire> personne, je te ouais, que personne. Que... <rire> Donc du coup, il a fallu ben, revoir un petit peu nos plans, parce que du coup, ben, forcément, Madoula n'était plus acceptée. Mm.
0: Euh,
1: le papa était plus ou moins accepté, on ne savait pas en fait, parce que les restrictions changeaient tous les jours. Donc ah, en fait, ouais. on savait pas euh,
0: ce qui allait se passer ou pas. Est-ce que tu as senti que ça apportait un inconfort là, cette... Toute cette... Oui. Ouais, ah oui, oui ouais. qui va pouvoir venir comment, ouais, comment ça ouais. va se passer ouais.
1: Ouais, ouais. oui parce que bah, tout s'est en fait donc, mmh. euh, donc euh, voilà et puis, euh, et puis surtout bah, du coup je pense que ma fille elle l'a bien senti aussi qu'il y avait des trucs qui n'allaient pas <rire> parce qu'elle n'a elle a pas voulu sortir en fait enfin, elle était, euh, je suis arrivée au terme donc, à 40 semaines et, et à 41 semaines euh, voilà, et du coup, bah, non, je
0: bouge pas, c'est <rire> ça, elle était toujours là, et puis euh, ça me tombe puis... pas trop ce qui se passe de voilà.
1: pas là. Voilà, <rire> et puis pour le coup, bah, j'ai eu des contractions quand même assez présentes toute ma grossesse, et arrivé à la fin, peu de contractions, <rire> okay. donc voilà, okay. c'était connu encore euh, supplémentaire. Euh... Du coup, forcément, bah, quand on est dans une maternité, à 41 semaines, on a notre rendez-vous de fin de terme. Mmh. Voilà. Euh, et avec euh, une petite première césarienne, bah, ils vous planifient une césarienne. Mmh. Donc, euh, je suis arrivée pour mon rendez-vous euh, du terme, toute seule, puisque le papa n'était pas accepté pour les rendez-vous médicaux. Mmh. Et. Euh, voilà le fait de... donc j'étais sur la table avec le monito pour vérifier que tout allait bien tout allait bien euh, j'avais une énorme piscine donc euh, elle mmh. avait largement à faire encore euh, pendant au moins quelques jours okay. et la gynéco euh, donc j'ai pas vu la gynéco j'ai vu juste la sage-femme qui a téléphoné à la gynéco qui lui dit au bout du fil donc j'entendais ce qu'elle disait qui lui dit ah oh, bah si elle veut j'ai de la place cet après-midi on peut faire la césarienne tout de suite <rire> euh, donc <rire> comment vous dire que non <rire> Est non 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 pas, non, plus, ça. pas dans les plans <rire> euh, voilà donc euh, c'était vraiment enfin pour eux c'est je mm. sais pas j'avais l'impression pour le coup de ne plus être considérée du tout <rire> ouais. et, et vraiment euh... en fait on avait enfin surtout que c'était la gynéco qui m'avait suivie euh, tout le long d'accord et donc elle connaissait notre prochaine naissance elle avait c'est elle qui nous avait donné euh, parce que euh, il faut laval d'une gynéco euh pour accoucher par voie basse après une césarienne,
0: mmh. quand
1: on accouche en milieu hospitalier. Donc, c'est elle qui avait donné le feu vert, que tout allait bien, que, voilà, que, mmh. que, que malgré les contractions, elle mutérus il tenait le coup, qu'il n'y avait pas de raison qu'on ne puisse pas avoir une naissance par voie basse.
0: Okay.
1: Et là, <rire> elle m'appelle en disant, bah c'est bon, on peut faire la césarienne tout de suite, si tout va bien. Mmh.
0: Euh,
1: ben en fait, non, quoi. <rire> Donc, j'ai négocié, et puis je suis rentrée chez moi, en fait. Ah ouais. voilà. Je Suis pas restée, je leur ai dit bah ben non, <rire> et voilà. Et c'était pas prévu dans le plan, enfin de toute façon, je voulais pas euh... si ça devait se faire, ça devait se faire, mais euh, je voulais que ce soit le plus tard possible et que qu'on laisse ouais. euh, une chance à ma fille de venir
0: quand elle l'avait elle décidé. Quoi, mmh. tu pas eu à te battre, ils t'ont laissé sortir en te donnant un, un rendez-vous euh, exactement. Ils m'ont dit
1: bah ben, ok, donc on planifie la césarienne, donc ils ont quand même planifié à 41 plus 5. C'est euh, le protocole dans cette maternité là mm -hmm. Donc ils ont planifié la césarienne Pour le mercredi à 10h Et il fallait que je revienne tous les deux jours euh, Pour faire un monito, vérifier que tout allait bien okay. voilà Et du coup ben, je fais ça mm -hmm. <rire> Je suis revenue deux jours après euh, Puis deux jours après de nouveau Et tout allait bien en fait Le col n'avait pas bougé, pas de contraction Toujours une belle piscine euh, euh, Ma fille allait super bien hein. Les monitos étaient parfaits euh, donc, mmh. euh, et donc le dernier, c'était le mardi matin, donc la veille de la césarienne prévue. Et alors évidemment, moi j'ai tout essayé, hein, tous les, <rire> toutes les astuces, euh, <rire> ouais. pour, pour déclencher le travail, euh, voilà, ouais. mais euh, je pense qu'on n'était pas prêtes en fait toutes les deux. Mmh. Et le mardi, euh, donc la nuit du mardi au mercredi, c'était la nouvelle lune, mmh elle est et du coup j'ai fait, fait un petit rituel de nouvelle lune le mardi soir, euh, voilà, j'ai pris le temps euh, de me poser, de revenir à moi de nouveau, euh, j'ai fait un petit tirage de cartes, voilà, mmh. je me suis vraiment pris un temps rien que pour moi, toute seule, avec mon bébé du coup. Ouais. Ouais. Euh... Et après, on a pris le temps euh, de lire une histoire et mon fils, de, euh, Voilà, on, on lui a autorisé comme... Euh, bah, du coup, la, le lendemain, il fallait que je me prépare pour la césarienne qui était planifiée. Mmh. Donc, euh, mmh. j'ai pris une douche à la bétadine. Euh, j'ai enlevé mes bijoux. J'ai coupé mes bracelets. Donc ça, ça a oh. été très difficile parce que bah, j'avais euh, le bracelet, justement, qu'on s'était noué les unes aux autres pendant le séminaire avec Karine. Mmh. J'avais le bracelet d'une de mes amies qui allait accoucher à peu près en même temps que moi. Et j'avais aussi mon bracelet de... J'avais reçu un Blessing Mama pendant ma oh, grossesse. Donc, j'avais vu... Euh, on s'était rassemblé avec euh, toutes les femmes qui sont importantes pour moi dans ma vie. Mm. Donc, j'avais ces trois liens-là que j'étais obligée de couper. Qui est... Donc, ça a été ouais, dur. Ouais, ouais. <rire> ouais, ouais. Voilà, ça a été vraiment dur. Du coup, pour, pour que ce soit un peu moins difficile, j'ai noué tous les bracelets autour du, du poignet de mon fils. Ah, génial. <rire> pour garder un peu ce lien-là. Et, euh, et du coup, bah, on l'a autorisé à dormir avec nous cette nuit-là, à faire encore un peu de dodo tous les trois. Voilà, mmh. installé, donc, la dernière nuit. Donc voilà, j'ai ai aidé mon fils à aller au dodo. Et en fait, je ne me suis pas couché tout de suite. Euh,
0: j'ai tourné encore un peu. Voilà, j'ai préparé un peu la valise. J'ai fini de préparer ce qu'il y avait à préparer. Tu te sentais comment à ce moment-là Tu étais sereine euh, T'étais ben... en accord avec le ce qui allait se passer le lendemain
1: Alors j'étais pas en accord, toujours pas. Euh, J'arrivais pas en fait à me dire ouais. que on allait forcer tout ça, que ouais vraiment non j'étais pas. Mais par contre j'étais quand même sereine. J'étais j'avais ouais, un sentiment de de zénitude, je sais pas. Enfin, ouais. C'était vraiment. Euh...
0: Okay.
1: Ouais, j'arrivais au bout, quoi. donc euh, Et puis, surtout, j'arrivais à rencontrer ma fille, en fait. Mmh. Quoi qu'il arrive, de toute façon, quoi qu'il se passe dans la nuit, et dans, voilà, j'allais rencontrer ma fille le lendemain. Donc, ça, ça a c'était mmh. un sentiment de bonheur ultime. Mmh. Et puis, bah, finalement, vers 11h, euh, j'ai commencé à aller aux toilettes. Mmh. Donc, euh, je me suis vidée complètement, littéralement. D'accord. Et je pouvais pas sortir des toilettes, en fait. Dès que je ressortais des toilettes, j'avais comme, alors j'avais des contractions, mais dans le déni, je me disais, non, ce n'est pas des contractions, j'ai juste mangé un truc qui ne passe pas, et puis il faut que j'aille... Dans ma tête, j'avais une intoxication alimentaire, quelque chose comme ça, et puis il fallait juste que ça s'évacue. Et à chaque fois que j'allais sur les toilettes, c'était impressionnant tout ce qu'un côlon peut contenir, quand même. Et j'allais aux toilettes, et puis, et puis dès que j'essayais de ressortir des toilettes, il fallait que j'y retourne tout de suite, quoi. Mm. Et au bout d'un moment, il bah, n'y a quand même plus rien à sortir. Donc, je me suis dit, il mm, y a quand même peut-être quelque chose. Mm. <rire> quand même, peut-être. Et puis, du coup, j'ai commencé à perdre du sang à, à, à force de, de, de se vider. Bah, finalement, après, ouais, ça a commencé... À, 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 donc, j'ai commencé à saigner donc, par mon vagin, hein, pas par mon mm hôteau. -hmm. D'accord. Et là, du coup, je me suis dit, oui, sinon, en fait, c'est peut-être des contractions. Mmh. <rire> Et du coup, ça a commencé quand même super intensément, parce qu'en fait, euh, j'avais des contractions qui duraient bah, presque une minute, toutes mmh. les deux minutes, mmh. tout ah, de oui. suite. Soudainement, <rire> ça
0: s'est déclenché. Voilà, ça hein.
1: s'est déclenché, mais bah, en fait, euh, au moment où j'ai couché mon fils, mmh. peut-être cinq minutes après, ça a commencé, quoi Ah ouais. Et à fond. <rire> Voilà, <rire> du coup, euh, mon chéri qui était couché, s'est relevé, <rire> et il a commencé à paniquer. <rire> ah, oui. Mais, mais, mais qu'est-ce qui t'arrive Alors, euh, du coup, bah, en fait, au, au moment où j'ai compris que c'était des contractions, j'ai commencé à faire des sons pour mm -hmm. euh, arriver à, à traverser les vagues, en fait. Mm -hmm. Et ça, ça des vachement, mais j'étais incapable de moduler euh, le volume de mes sons. <rire> ah oui normal quoi et du coup bah, ça l'a réveillé et puis il se demandait ce qui se passait quoi mmh.
0: parce que pour lui euh, la
1: césarienne était planifiée le lendemain donc il euh, n'y avait le rien hein. à voilà. <rire> ouais, le ouais. sauf que
0: non du coup euh,
1: mmh. voilà donc euh, je suis restée quand même un bon moment sur mes toilettes et, et comme je perdais quand même pas mal de sang euh, du coup il a quand même appelé la maternité qui mmh. nous a dit de venir d'accord donc on s'est préparé tout doucement alors euh, ce que j'ai pas dit c'est qu'il y avait mon papa avec nous j'ai eu cette chance-là, immense, euh, que mon papa soit là au moment où ils nous ont confinés. Parce que du coup, il est resté avec nous. Ah oui. Et il a pu garder mon fils. Ah oui. Voilà, donc Vous ça avait Vous pas été... ça à
0: gérer au moment du départ un peu. Exactement. Ouais, parce qu'à bah, l'époque, on habitait euh, en Haute-Savoie
1: et on n'avait aucune famille autour, en fait. On n'avait vraiment personne qui était prêt. D'accord. Et puis de toute façon, après, ils ont confiné, donc... Euh, ben... Voilà, mmh. ça a été. Euh, <rire> on avait encore moins de gens autour. Ouais. Ouais. Donc, ça a été ouais, vraiment euh, une sécurité. Enfin, ça m'avait vraiment apporté une sécurité une, une... quelque chose auquel j'avais plus besoin de penser. quoi avec que mon fils était en... était en sécurité avec mon papa et que euh, voilà. Mmh. Je pouvais euh, aller accoucher sereinement. Et donc, du coup, on est parti pour la maternité. Alors, euh, on, habite à... on habitait à 3 minutes, top chrono, en voiture de la maternité. Ah oui! Voilà. <rire> sauf que déjà juste pour descendre les escaliers pour aller jusqu'à la voiture et le trajet je, sais, je pense qu'on a mis une heure et demie en fait euh, entre les deux pour aller jusqu'à la maternité parce que j'avais des contractions vraiment j'avais presque pas de pause en fait entre les deux quoi.
0: Mmh.
1: donc j'avais peut-être 30 secondes de pause entre deux contractions donc euh, vite je marchais je courais presque pour aller jusqu'à la voiture et puis voilà ben... Et, et après, euh, pendant une contraction, j'étais incapable de bouger. Quoi. Il fallait que ah ouais. je, me, je me suspendais à mon chéri pour, euh, pour essayer de, ouais, de... Et puis, je, je faisais mes sons, toujours. Mm -hmm. <rire> Qui vraiment... Alors ça, je, franchement, je ne connaissais pas non plus. J'ai découvert ça pendant ma grossesse du coup. J'ai mm -hmm. fait des, du yoga, de, du son avec une sage-femme. Et, et je crois que ça m'a changé la vie, en fait. Tu sens que ça a vraiment
0: les contractions
1: ah mais carrément et ça accompagnait ça vraiment et ça me permettait vraiment de, de de me focaliser sur de vraiment me concentrer sur ce qui se passait sur mes sensations et et mmh. du coup euh, donc j'ai perdu complètement la notion du temps mais c'est vrai que ça j'avais l'impression que ça durait moins longtemps quoi du coup ah ouais. donc ça m'a vraiment vraiment aidé voilà, pour celles qui connaissent pas je pense que c'est quelque chose à investiguer mmh de <rire> <'était Oui>. magique <rire> et du coup donc on est quand même arrivé euh... alors euh, donc pendant le confinement on pouvait pas aller à la maternité tout de suite il fallait passer par les urgences par une tente de triage euh, donc on est arrivé à la tente de triage où ils... je pense qu'ils ont vu tout de suite dans quel état j'étais <rire> ils ont appelé tout de suite la maternité donc on est quand même alors en fait je me souviens plus est-ce qu'il y avait l'histoire du test PCR, mais je ne me rappelle pas, en fait. Je ne mm -hmm. sais plus comment ça s'est passé, si mm -hmm. on l'a fait ou pas. Je ne sais plus. Mm -hmm. Parce que voilà, euh, en fait, dans leur protocole, euh, quand c'était à ce moment-là, euh, le papa ne pouvait pas venir tout de suite. Il fallait mm -hmm. attendre de savoir si la maman était en travail ou pas, réellement. Mm -hmm. Donc, euh, je savais que j'étais en travail réellement. possiblement. Pas... Euh, <rire> <Bon>, voilà. <rire> mais il fallait quand même, dans le protocole, il fallait quand même attendre que je sois dans la maternité, qu'il y ait eu un, un toucher vaginal pour voir à combien j'étais dilatée et voir voilà, vraiment si, si j'étais vraiment en travail ou pas. Ouais, ouais. Donc, mais en fait, je ne me rappelle plus. Je ne mmh. sais plus exactement. Euh, parce, que, parce que du coup, euh, je pense que j'ai dû râler, en fait, dans l'attente de triage. Euh, en disant que de toute façon moi n'arrive pas à la maternité si mon chéri ne me suivait pas mm. donc je pense que la sage-femme a dû prendre pitié <rire> et qu'il et qu a suivi parce qu'en fait quand je suis arrivée dans la maternité il était là donc, euh, donc ah oui. je pense qu'il a dû suivre
0: <rire> en même temps ils ont dû percevoir l'imminence aussi de la... voilà
1: je pense mm. que ça a dû être ça oui. euh, et du coup donc euh, elles m'ont fait traverser parce que la maternité, évidemment, était à l'autre bout de l'hôpital euh, par rapport mmh, à la tente de triage. Exactement. Et j'étais incapable de m'asseoir. Sauf que, du coup, ben, comme j'étais incapable de marcher non plus, voilà, donc, euh, elles m'ont mise sur euh, un fauteuil roulant mmh. Et je pense qu'elle a dû courir <rire> avec ah le ah fauteuil roulant oui. pour aller jusqu'à la maternité. Mais ça a été vraiment une torture, en fait. Le fait d'être
0: assise, mmh.
1: c'était vraiment pas une position confortable
0: du tout, quoi. T'avais besoin de bouger.
1: J'avais besoin de bouger. J'avais besoin d'être debout. Mm. Euh, J'avais besoin vraiment ouais, de, de pouvoir être en suspension, de pouvoir ouais, vraiment. Euh, mm. Dans la voiture, j'étais accroupie à l'arrière. J'étais accroupie dans, sur les sièges à l'arrière. Ah ouais, oui. que comme ça que j'étais bien, quoi. Mm. Et, ouais. Et donc on est arrivé là-bas. On est passé dans une petite salle, une première salle où elles font un monito, où elles testent. Enfin voilà, elles font les, les examens d'entrée, de, en fait. Mm -hmm. Donc honnêtement, je ne sais pas trop. Je me, je me souviens pas trop parce que j'étais déjà partie loin, je pense. Ouais. <rire> et là, mon chéri a géré vraiment parce que c'est lui qui a géré tout l'administratif, qui a géré tout. Euh, voilà. Et, mm. euh, pour le coup, il a, il a joué son rôle à merveille. Euh, donc ça, la préparation euh, avec la doula euh, nous a vraiment, vraiment aidé quoi, mm. pour que lui prenne conscience de son rôle qu'il avait de de garder l'espace en fait, de vraiment me ouais. garder en sécurité le plus possible dans les circonstances hospitalières, mais euh, Mmh. mais vraiment moi j'ai pu rester dans ma bulle euh, et il a réussi à ce que je puisse rester dans ma bulle quoi, au ah, maximum c'était ouais. vraiment chouette quoi. vraiment mmh. c'était vraiment bien et du coup euh, donc là elle a dû me faire un toucher vaginal je pense et elle a dû faire quelque chose parce que juste après j'ai la, la poche des eaux qui s'est ouverte et, et ah oui. qui a percé d'accord et donc ça, du coup, ben, en étant un peu préparée, je savais que la suite allait être encore plus intense. <rire> et ça n'a pas loupé. <rire> euh, sauf que, en fait, euh, quand la poche des os a percé, j'ai senti qu'il y avait un truc qui, qui était bizarre. Euh, je me souviens que pour Elliot, quand la poche des os avait été percée, il était descendu tout de suite. Et je l'avais senti, en fait, vraiment comme aspiré. Et je le sentais tout de suite, en fait, euh, dans mon vagin et au niveau de mon périnée. Alors que là... Et ben, la poche des os a percé et il ne s'est rien passé.
0: Ah oui, hein, a pas senti des... euh, J'ai senti ma fille
1: qui ne bougeait pas, en fait. D'accord. Donc, voilà. Il y a eu un truc-là qui... Voilà, j'ai eu un... un mauvais pressentiment, en fait, à ce moment-là. Euh... Mais bon, ça a été fugace et puis, bon, le... dans le feu de l'action, de toute façon. Euh... Mmh. <rire> et du coup, euh... ils nous ont passé tout de suite en salle de naissance... Où elle m'a remis un monito et, et ça, enfin, on a eu une chance euh, fabuleuse que la sage-femme a pris le temps de lire notre, notre projet de naissance. Elle savait que je voulais le plus possible euh, rester dans la physiologie et avoir le moins d'intervention médicale possible. Et elle a, été, elle a été géniale en fait parce que bah, du coup elle m'a vraiment... Euh, elle a tout mis en œuvre, c'était une toute petite salle, on était très 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 exigu, il y avait enfin, vraiment c'était. Voilà. Mais elle a tout mis en œuvre pour que, pour que je puisse quand même bouger, rester debout. Euh... Mmh, je me souviens qu'à un moment donné elle est venue, elle, elle s'est fait toute petite et en fait elle est venue juste pour tenir le monito, pour, ah, que... Oui. pour, qu pour que le monito reste sur le bébé et qu'on continue à entendre son cœur et que moi je puisse continuer à bouger, que mon chéri puisse continuer à faire des mouvements avec moi. Enfin... Mmh. Euh, vraiment on est tombé sur une équipe qui était juste géniale quoi. C'était euh, vraiment euh, euh, le seul petit bémol que je pourrais lui reprocher, alors pas à la sage-femme, à l'auxiliaire. Euh... En fait, elle m'a parlé tout le temps et, et ça m'a gassé Ah oui <rire> Comme tranquille. Et elle était là, elle disait, ah oui c'est super ce que vous faites. Alors, ça partait d'un bon sentiment parce qu'elle m'a donné que des compliments et, et, des, et des mots de soutien. Mais pour le coup, j'avais juste envie, envie de ça. <rire> mmh. Ah parce que j'avais vraiment envie de rester dans ma ville et qu'on me parle pas. Et voilà, juste... Euh, j'avais besoin qu'on qu qu me touche. donc J'avais besoin de pression, en fait. Mm -hmm. euh, mon chéri m'a fait beaucoup de pression sur les hanches, beaucoup euh, soutenu le ventre pendant les contractions. Voilà. Ça, ça m'a beaucoup aidée. Euh, voilà. Donc, euh, il s'est passé un certain temps. Mais je pense qu'en en fait... Euh, j'ai l'impression de raconter sur quelque chose qui peut se passer sur des jours, alors qu'en fait, ça a été dans un laps de temps qui s'est passé. Ça s'est passé très vite, en fait.
0: Ouais, mais tu perds la notion du temps. En fait. Mais ouais, ouais, ouais. Mmh. Et je sais
1: qu'à un moment... Enfin, du coup, ouais, donc la sage-femme est venue pour tenir le monito, parce qu'en fait, le monito était vraiment pas bon. Euh, mmh. Mais moi, je m'en rendais pas compte, quoi, forcément. D'accord. Mais effectivement, donc, ma fille, elle supportait vraiment pas les contractions. Euh, et euh, Sauf que comme je bougeais tout le temps, bah elle ne savait pas si c'était le monito qui, allait, qui perdait le, le rythme ou si c'était vraiment son rythme cardiaque mmh. qui, qui descendait très bas. Et en fait, euh, bah quand elle est venue et qu'elle restait, je pense qu'elle a dû rester un petit moment, au moins une demi-heure avec, euh, avec nous. Tu vois, donc, euh, et et c'était vraiment le rythme cardiaque qui n'allait pas. D'accord. Donc elle, a, elle nous a quand même laissé un peu de temps. Elle nous a dit que... Hum, donc, elle, oui, alors elle, là, elle m'a remis quand même sur la table pour refaire un toucher vaginal. Mm -hmm. Donc, c'était vraiment très, très, très inconfortable pour moi. Je ne pouvais vraiment pas me mettre sur le dos. C'était juste impossible. Mm -hmm. je, ça me faisait paniquer. Je ne pouvais plus respirer. Voilà, je le ressens encore. Je l'entends,
0: ouais. Mais vraiment,
1: euh, c'était vraiment pas confortable en position. Mm -hmm. euh, mais bon, comme elle me disait qu'il fallait quand même vérifier parce que, parce que si mon col ne bougeait pas et que, et que le bébé n'allait pas bien, ben. Connaissait l'issue. Mm -hmm. euh, donc je l'ai quand même laissé faire. Elle a fait euh, le toucher vaginal. Euh, donc mon col avançait quand même. J'avais quand même une dilatation. Alors je voulais pas savoir les chiffres. Euh... Voilà. <rire> Comme je dis que ça avançait et que mon col s'ouvrait, continuait à s'ouvrir. Donc elle nous a laissé un peu plus de temps. Donc j'ai pu de nouveau euh, rebouger. Euh, et elle est revenue peut-être. Euh... Je ne sais pas, peut-être une demi-heure ou une heure après, je ne sais pas exactement. Euh, mon chéri nous dit que c'était beaucoup plus court que ça, moi j'avais l'impression raison. De... Ah ouais. euh, je pense qu'entre-temps, elle a dû aller demander conseil au gynéco, en fait. Et du coup, elle est revenue, et, euh, elle est revenue avec l'anesthésiste. D'accord. Et alors, jusque-là, j'étais vraiment bien jetée dans ma bulle et tout. Mais du moment où l'anesthésiste est rentrée dans la pièce, j'ai eu l'impression... Qu'on avait rallumé les lumières et qu'un froid est arrivé. C'était vraiment. Mmh. Enfin, ça m'a ça, ça vraiment coupé dans, dans ma bulle. Il avait éclaté ma bulle, en fait. Ah ouais. Et juste il est arrivé. Juste par sa présence. Juste par le fait qu'il soit rentré dans la pièce.
0: Ah
1: ouais. Et il est arrivé, il n'a même pas dit bonjour, rien. Hein, il a dit Bon, bah là, euh, moi je vous propose, on met la péridurale. De toute façon, ce sera mieux comme ça, vous l'aurez pour la césarienne tout à l'heure. Mmh. Donc déjà je de là, la... OK. Ça
0: a <rire> bon. couleur quoi. Mmh, mm. Voilà.
1: Donc de toute façon pour lui ça part en enfin, césarienne de toute façon d'entrer. De... Mmh. Voilà. Alors que la sage-femme juste avant elle nous disait qu'on pouvait encore tenir et qu'on pouvait encore euh, tenter le coup. Ah ouais. Et donc bah, évidemment moi j'ai fondu en larmes, ça a été euh... ça a été le drame. Mmh mais euh, mon chéri était là, de toute façon il était derrière, il, il m'a soutenu vraiment, il a été d'un soutien euh, énorme, <rire> heureusement qu'il était là je pense, parce que ça aurait pu euh, être beaucoup plus dramatique s'il n'avait mmh. pas été là, quoi. et du coup bah, j'ai accepté la péridurale, euh, alors par, euh, par anticipation un petit peu, parce qu'effectivement je sentais que, que peut-être on n'y arriverait pas, Mmh. Et surtout parce qu'en fait, euh, je sentais que ça poussait énormément. J'avais vraiment, à chaque contraction, euh, l'impression qu'il fallait que je pousse Donc quelque chose qui était tout nouveau pour moi parce que j'avais pas du tout ressenti ça pour gueule mmh. Sauf que ça poussait, mais mon bébé était pas du tout en bas.
0: Je ah la sent... allez, elle la
1: était ça. très 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 haute. Elle était tout en haut oh en oui. fait. Je la sentais tout en haut de mon ventre, comme si elle était recroquevillée tout en haut. Mmh. Et du coup, bah, c est, c est, c est, ça n'allait pas, quoi. C'était pas... Bah <rire> c'était oui, oui, oui. quoi. Ça marchait pas. Mm. Et, et c'était une sensation qui était vraiment... Euh... En fait, du coup, pendant les contractions, j'avais plus de mal à me concentrer sur la, sur la contraction et sur mon bébé, parce que je luttais contre cette envie de pousser. Et donc, c'est entre autres aussi pour ça que j'avais accepté la péri. Et une fois, donc après, ils m'ont posé la péridurale. ce qui s'est passé super bien. Ça a été fluide pour le coup. Et effectivement, une fois que la péridurale a été posée, donc il m'a mis, euh, il a mis une première injection de, de produit. Donc après, ils m'ont mis aussi la perf, du coup, euh, avec j'imagine de l'ocytocine de synthèse dedans. Et effectivement, dès que la, dès qu'il m'a posé la péridurale, en fait, euh, je réagis très très vite euh, aux, aux médicaments et tout ah, ce qui oui. est synthétique. Et en cinq minutes, euh, je, je sentais déjà le mieux et j'avais plus envie de pousser. Et ça, ça a été euh, voilà. Alors, je sais pas si dans l'idéal ça a été efficace ou pas, enfin bref, mais en tout cas pour moi ça m'a amené un énorme soulagement parce que du coup j'ai pu me reconnecter à ma fille, j'ai pu me reconnecter aux contractions, j'ai pu me reconnecter vraiment mmh. à moi, à recréer un minimum un semblant de bulle. Et du coup, on a pu continuer un petit peu, euh, un petit peu comme ça pendant un petit moment. Je n'ai pas réappuyé en fait sur le bouton, du coup, euh, j'en ai, ai pas ressenti le besoin.
0: Mmh.
1: Et, voilà. Et euh, mais le monito était toujours pas bon. Ah oui. euh, elle, elle supportait vraiment de moins en moins les contractions. Elle descendait de plus en plus bas et puis elle remontait pas. Enfin, ouais, son rythme cardiaque ne remontait pas. Euh, du coup, ils ont décidé... Elle... Alors, elle a, elle a fait un test. Donc, elle m'a remis sur le dos et elle est allée faire un prélèvement de sang euh, sur la tête de, mmh. de ma fille pour tester le pH. D'accord. Je sais pas exactement ce que ça leur apporte comme indication, mais en tout cas, le pH était pas bon du tout. Et pour le coup, là, ça a été code rouge. Donc ah euh, oui. là, ils se sont tous excités autour de moi. Ils m'ont même pas laissé le temps de me enfin de, de, voilà, de réagir et d'intégrer <rire> l'information. Mm. Euh, mais là, le, tout le monde est arrivé d'un coup. Pour le coup, ça a été hyper rapide. Euh, et ils m'ont emmené tout de suite au bloc. D'accord. Pour faire une césarienne. Et alors, je me suis effondrée, mmh. <rire> complètement, et puis je ne pouvais pas respirer, j'étais sur le dos, j'arrivais, enfin c'était, ouais, je, je pense que je suis partie, vite en crise de panique et mon chéri a fait ce qu'il a pu, les 3-4 secondes qu'il a été avec moi pour, euh, pour me calmer, pour me, dire, pour me reconnecter à ma fille en fait, il m'a mmh. dit, mais tu, ça y est, ça y est, elle va être là là maintenant, c'est bon, tu vas la voir, elle va sortir et tu vas la voir. Mmh. Et lui, il a été laissé, évidemment, dans la pièce. Il n'a pas pu... Euh, il n'a pas pu venir avec moi. Mmh. Sachant que la veille, il nous avait dit que si on partait en Césarienne, euh, il serait là dans la pièce. Et en fait, oh, les ouais. protocoles ont changé dans la nuit. Enfin, dans, le, dans la journée, quoi. Oh. Donc, il n'a pas pu être là avec moi. Donc, ça a été dur. Ouais. <rire> ça a été vraiment dur. Euh, et puis, vraiment, le fait de... J'avais vraiment une barre au milieu. Au mi au milieu. Enfin, je ne pouvais pas respirer, quoi. C'était la position en elle-même euh, a, a été vraiment euh, difficile, quoi. Et, et quand ils vous mettent euh, bah, sur la table, je l'ai... Euh... <rire> Donc, en plus, comme j'avais pas appuyé sur le bouton de la péridurale, euh, j'avais de nouveau cette sensation de pousser, j'avais de nouveau... Enfin, voilà, tout, tout revenait en même temps en bloc, quoi. C'était vraiment intense. Euh... Et, et ils ont été vraiment très, très rapides, quoi. Ça, ça a été vraiment euh, vite. Mm -hmm. Ils ont mis le champ, ils m'ont mis... Alors, césarienne... Euh, D'urgence, je sais pas comment ça se passe pour les cédraines programmées, du coup, mais euh, on est allongé en croix en fait, enfin les bras en croix, euh, avec une perfusion de chaque côté, avec le champ opératoire juste devant le visage, donc c'est très oppressant. Mmh. Donc, déjà que j'arrivais pas à respirer, là c'était euh, encore pire quoi. Et je pense que tout ça a fait que j'étais en hypersensibilité plus, 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 et du coup, quand ils ont mis le premier coup de scalpel, ben, j'ai senti. Donc j'ai hurlé, et l'infirmière le, le, anesthésiste, qui était juste à ma tête, leur a juste dit euh, « Non mais c'est bon, tout va bien, elle est juste stressée. Oh. »« Ok, alors j'ai hurlé, j'ai dit « Non, non, je sens, là <rire> !»« Non, 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 alors oui, effectivement, je suis angoissée et stressée. » Oui, ça c'était sûr. Mm. Mais par contre, euh, au niveau sensation, je sentais quoi, c'était... Et
0: il a misé ton je... ressenti quoi ce ah, complètement ouais. Ouais. Ah ouais.
1: donc ça a été alors du coup et eh ben alors, ce qui a été super c'est que l'anesthésiste a fait sortir l'infirmier
0: mmh. il mmh. l'a
1: viré il l'a fait sortir de la pièce et il est venu lui à la place et il, je, il a commencé à me caresser la tête en fait ouais. <rire> pour me pour m'aider à respirer il a respiré avec moi il a voilà et ça m'a permis euh, ça a permis au produit de faire effet surtout et ça m'a permis euh, de me recentrer et de pouvoir essayer de respirer un minimum et de, et de supporter ce qui allait se passer après. Quoi. Mmh. Donc, ça a été un mal pour un bien, mais voilà, ça a été un moment... En fait, c'est le moment que j'ai retenu pendant très longtemps et pas tout le reste. D'accord. Alors que ça a été sur deux secondes. Mais finalement, mmh. euh, c'est ce qui a fait que mon expérience euh, sur le moment a été... Euh, a été affreuse, en fait, finalement. Ouais. Et puis, maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, euh, ouais, je retiens vraiment plus tout le reste, le fait, justement, que l'anesthésiste a été là et qu'il qu a su faire sortir cette personne-là pour que le reste de l'équipe puisse, puisse travailler, ouais. pour que moi, je puisse revenir à, à ce moment-là, à pouvoir me reconnecter aussi, quoi. Mmh. Ça, ça a été fabuleux aussi. Ça a été ouais. chouette. <rire> et puis, vraiment, voilà, il était là, il a il m'a parlé, il m'a posé des questions, il m'a voilà, vraiment euh, permis de, de passer euh, voilà de d'être moins angoissé, moins stressé, moins oui. voilà, dans l'urgence. Et puis effectivement, dans une urgence comme ça, de toute façon, euh, eux ils font ce qu'ils peuvent. <rire> oui. Voilà. Et euh, et donc du coup, bah ils ont continué à faire leur leur job. Euh, euh, donc à essayer de faire sortir ma fille, ça a pris du temps, ah ouais. plus de ce qu'il voulait, et, et j'entendais rien, et le silence était juste affreux, mmh. <rire> euh, parce qu'Eliott, quand il est sorti, il a hurlé tout de suite, donc je, je savais qu'il était dehors, je savais, voilà, ouais. et là, au bout d'un moment, ils m'ont juste dit, c'est bon, votre fille est dehors, sauf que c'était silencieux, c'était très silencieux, et, et le seul bruit que j'ai entendu après, c'était le bruit de l'aspirateur, et c'était, voilà, c'est un bruit horrible, je crois. Ah ouais. Et euh, donc, du coup, bah, donc, quand ils l'ont sortie, elle ne respirait pas. Elle mmh. était en arrêt, donc ils l'ont aspirée et ils ont engagé tout de suite un protocole de réanimation. Euh, ce que je n'ai pas su tout de suite. Enfin, du coup, ils, eux, ils sont. Ben, le, le, la sage-femme s'est occupée du bébé le, et eux étaient là, quoi. Enfin, mmh. au niveau de mon ventre à moi, donc ils faisaient ce qu'ils pouvaient. Et je, ça a été, je pense, le moment le plus long. Ah d'avoir de ouais, des nouvelles, quoi, de savoir ce qui se passait. Et, euh, et, et du coup, je pense, je ne sais pas au bout de combien de temps, mais la seule femme est revenue et m'a dit euh, « Là, votre fille, elle est en train d'être réanimée, elle reprend tout doucement, mais elle, ça va, elle est vivante. » voilà, euh, donc, euh, donc, je savais que ma fille était là. Ouais,
0: ça doit paraître long, ce, ce moment-là.
1: Mais c'était très très long, oui. Mm. Et elle est revenue de nouveau après. Euh, pour me dire que c'était bon, elle allait bien, qu'elle respirait toute seule et qu'elle était en bois pour avec son papa. Oh, ouais. euh, voilà. Donc après, je ne sais pas exactement, je pense qu'elle euh, elle devait avoir peut-être... Elle avait le masque après, quand elle était mm -hmm. sur, sur son papa. D'accord. Après, elle avait des bleus. Je vois. Ah oui. Euh, voilà. Donc, comme ils, ils leur tiennent le masque assez mm. serré pour qu'elle puisse respirer. Mais voilà, elle était, elle était là, elle était vivante. C'était une battante déjà d'entrée. quoi. Ouais. <rire> non, et ce qui a été dur aussi pour moi après, euh, ça a été que en fait, j'avais le projet de récupérer mon placenta, mm -hmm. ce qui avait été accepté, <rire> euh, la sage-femme était d'accord, euh, elle m'avait dit qu'elle allait tout faire pour pouvoir le, le, le récupérer, Et sauf que bah, du coup bah, elle a récupéré ma fille, donc... Mm -hmm. euh, à choisir évidemment je choisis ma fille mais, oui, oui. mais ça a été quand même euh, un, petit, un petit regret de pas avoir pu euh, de pas avoir pu récupérer son placenta de, voilà
0: euh,
1: parce que pour moi c'était important de de pouvoir lui offrir justement euh, ce, de, de pouvoir vraiment euh, honorer en fait son placenta de pouvoir honorer euh, sa première maison euh, voilà de, ouais. Et du coup, bah, forcément, bah, comme la Sacha elle était en train de s'occuper de ma fille, elle a pas pu euh, s'occuper du placenta, elle ne pouvait pas de partout. Mmh. <rire> ouais, ouais. et, et dans un bloc opératoire euh, tout ce qui est organique, ils le mettent à la poubelle. Mmh, évidemment. Voilà. Mmh. Ça, c'était un, un petit regret quand même. Mmh. Mais euh, après, ce que j'ai très apprécié, c'est qu'une fois que l'opération était terminée, euh, la, une des gynéco qui était là, qui m'a opérée, est restée et elle m'a expliqué ce qui s'était passé et ouais. elle m'a... voilà et donc ça ça a été je pense une partie aussi qui m'a permis de, de vivre ça beaucoup plus euh, positivement que, que la première que ma première naissance et donc en fait euh, elle était complètement coincée. La, la gynéco m'a dit qu'elle avait jamais vu ça. Ah ouais. euh, elle s'était en fait entortillée dans son cordon. Donc, elle avait des tours de cordon autour de cou, ce qui est assez classique. Mais mm -hmm. elle s'était en fait entourée le cordon autour des épaules, entre les jambes.
0: Ah et oui. donc,
1: en fait, elle ne pouvait pas, elle ne pouvait pas descendre. Elle était complètement coincée, quoi. D'accord. ce ouais. que je sentais euh, entre les contractions, je la sentais essayer de bouger, essayer de se tortiller pour descendre, mm -hmm. pour donner tout ce qu'elle avait et en fait elle, mécaniquement elle, c'était impossible elle ne pouvait, pas. Elle elle pouvait, pouvait
0: pas. pas pour ça que tu ne l'as pas sentie d'ailleurs quand, quand la poche des os s'est ouais. rompue et, et puis qu'elle a, qu a fatigué aussi pendant la naissance mm -hmm. parce que du coup elle devait essayer de, de se dépatouiller, de descendre ouais, de ça. suivre les contractions ça devait être épuisant pour elle oui ouais,
1: ouais, complètement et, et le fait de savoir, voilà ça,
0: quoi, que, que
1: de toute façon, quoi qu'on ait pu le faire, elle aurait peut-être pas pu sortir de toute façon par voie basse, quoi. Ouais, c'était ouais. mécaniquement pas possible, quoi. Mm -hmm. Ça a été, ouais, euh, un soulagement quand même, en fait, <rire> mm.
0: de savoir que c'était pas
1: mon corps qui avait défailli, mm. c'était euh, que ça devait se passer comme ça, quoi. Ouais, ouais. Et ouais. Moi, ça m'a permis, oui, de, de cette fois-ci, euh, c'est vraiment ça, quoi, de, 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 de moins avoir ce sentiment d'échec que j'avais eu la première fois. Mmh. Et d'accepter beaucoup plus rapidement.
0: Et euh, oui. Et là, t'avais aucun contrôle, aucun moyen d'agir. Complètement. Fait, ce qui se passait à l'intérieur de toi. Enfin, voilà. ça.
1: Et puis, vraiment, le fait de m'être préparée avant, d'avoir tout mis en place, tout ce que je pouvais... Mmh. Pour que ça se passe du mieux possible, je savais que j'avais fait tout quoi, ouais. <rire> tout ce que je pouvais et, et du coup ouais, ça a été euh, ça a été vraiment plus simple mm -hmm. d'accepter ce qui s'était passé. Ouais. Et puis après ben du coup en plus le, le fait que l'équipe ait été vraiment géniale, que euh, la sage-femme a été vraiment euh, soutenante et compréhensive et et, et à l'écoute en fait aussi. Mm -hmm. Donc, ouais. euh, dès qu'il y avait un truc qui allait pas, ben bah voilà, y il avait, y avait une réponse tout de suite, quoi. D'accord. Donc, ça, ça a été
0: important. Mmh. Ah ouais. <rire> Et comment s'est passée la rencontre avec ta fille, du coup
1: Eh ben alors, du coup, euh, ça a été... Euh... Donc, je ne l'ai pas vu tout de suite, forcément, mmh. puisqu'il l'avait emmenée. Mais par contre, alors, dans les protocoles... Euh... Euh, sanitaire, euh, j'étais censée être toute seule en salle de réveil. Mm -hmm. Alors pour le coup, j'étais toute seule, toute seule, parce que c'était la nuit et que bah, l'hôpital où j'étais, euh, ils font des opérations que la journée, donc euh, donc la salle de réveil, euh, pour le, quand j'y suis arrivée, j'étais toute seule, toute seule. <rire> mm -hmm. euh, mais euh, le, la sage-femme, je pense qu'elle, voilà, elle a, elle a dû vouloir faire un petit acte. Supplémentaire, et, euh, et elle m'a quand même emmené ma fille pour euh, faire une première tétée là-bas. Ah, oh, super! Alors qu'elle n'avait pas le droit normalement, mais euh, voilà. Mm -hmm. et donc ça, ça a été euh, un immense bonheur de pouvoir mm -hmm. la voir, euh, de pouvoir la rencontrer, mm -hmm. de. Voilà. Et elle était immense en fait! <rire> 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 um, alors, euh, ce que j'ai pas dit, c'est qu'Eliot, il est né un mois, un mois plus tôt mm -hmm. que la date prévue. Donc il était euh, pas très grand et. Euh, tout pitié. Et puis voilà, c'était vraiment une petite crevette. Ah oui. et, et ma fille était grande, en fait, déjà. Ah ouais. Le fait qu'elle soit née euh, ben, ouais, une semaine après le terme théorique, mm -hmm. euh, du coup, elle était immense, quoi. Ah ouais. Et elle avait... Elle était... Elle avait plus du tout de, de, de vernis sur elle, elle avait, enfin, ouais, comme un bébé qu'on voit dans mmh. la, parce que ça, mon chéri a bien vérifié qu'il ne la nettoie pas, enfin qu'il l'essuie pas et que voilà, ça c'était pour moi aussi. Et ouais. du coup, euh, voilà, elle est restée. En fait, elle est, elle avait une couche et un bonnet quand même, mmh. mais ils l'ont pas habillée. Bon, d'accord qu'elle soit le plus possible. Et du coup, comme elle a eu son protocole de réanimation et tout, de toute façon, il n'y a eu pas eu le temps de, de ouais. Très bien. Mieux, ouais. mmh. voilà Donc, elle est passée tout de suite du pot à pot de son papa à... Euh, elle était entourée d'une couverture quand même quand la sage-femme l'a emmenée, mais euh, au pot à pot avec moi, quoi. Et c'était oh, super c'était vraiment chouette. Alors, elle ne me l'a pas mmh. laissé longtemps. Elle me l'a laissé 10 minutes, je crois, mais ça a été merveilleux pendant 10 mmh. minutes. Oui. Oh, et oui. elle a même tété. Enfin, c'était vraiment... Mmh. Euh elle a réussi à têter du premier coup euh, je pense que ça a été sa meilleure tétée <rire> jusqu'à après ces 9 mois mais, euh... <rire> mais vraiment ouais c'était un, un moment de bonheur ultime quoi c'était ah ouais, une belle rencontre ouais, ouais, ouais. c'était merveilleux
0: ouais.
1: et après quand ils m'ont remonté en chambre ils, elle était dans les bras de son papa donc c'était mm. ouais c'était intense et merveilleux mm
0: et ton postpartum s'est passé comment du coup
1: alors mon postpartum
0: <rire>
1: j'avais pour le coup là aussi je m'étais préparée
0: intensément euh,
1: j'avais vraiment à coeur de respecter euh, au maximum euh, ce qu'on appelle le mois d'or derrière donc de pouvoir me reposer euh, le mmh. plus possible euh, on avait fait un planning avec euh, qui venait quand pour faire les repas les, le ménage et tout ah, génial Ouais, sauf que bah, du coup, le ben, confinement oblige. <rire> Donc, on s'est retrouvés euh, tous les quatre. Alors, j'ai quand même, euh, par la force des choses, j'ai été obligée de toute façon de, de, de rester euh, allongée parce que ben, physiquement, j'ai mis beaucoup plus de temps à récupérer que pour mon premier. D'accord. Euh, j'ai eu ce qui m'a pris de court en fait parce que pour le coup, euh, vraiment pour Elliot, j'avais récupéré vite. Hum mm -hmm. Tout, j'avais pas eu, ou en tout cas très très peu de, de tranchées, donc mm -hmm. de contractions après
0: l'accouchement, ouais, qui permettent à l'utérus de, de revenir dans sa position initiale. Oui, mm. ouais,
1: de vraiment. Euh... Et puis bah effectivement en fait deuxième grossesse mon utérus avait avait grandi beaucoup plus, avait voilà oui. il s'était étendu plus, il y avait plus de liquide, je suis allée plus loin pendant plus longtemps ouais. donc euh... et vraiment euh... En fait, j'ai eu l'impression d'accoucher de nouveau le lendemain, quoi. Ouais. Et je m'y attendais pas. Et pourtant, j'étais préparée. Mmh. Ça, je pense que c'est quelque chose d'important euh, à transmettre. Que ça, ça peut être quelque chose d'intense aussi le lendemain, quoi.
0: Oui. Ouais.
1: Du coup, euh, dès que j'essayais de mettre ma fille au sein, euh, ça revenait, quoi. Les contractions étaient intenses de nouveau, quoi. Euh, et du coup, bah, le lendemain, mon chéri, lui, il est rentré. Mmh. Et euh, c'était un peu toute, toute sortie était définitive quoi donc il n'a pas pu revenir après ah oui. euh, mais j'ai eu la chance de alors l'allaitement a mis du temps ton... enfin c'était compliqué quand même ça n'a ça pas été euh, fluide comme je l'imaginais mm -hmm. euh, mais j'ai eu une super conseillère en lactation qui était euh... donc elle n'était pas là mais par texto par whatsapp ben, voilà, elle m'a donné plein, plein de, de, de conseils adaptés à moi et ma fille d'accord on a pu euh, traverser ça. Euh, et du coup, surtout, ben, ça nous a permis qu'elle prenne du poids tout de suite. En fait. mmh. elle, a, elle a perdu du poids le premier jour et le lendemain, elle avait repris déjà du poids. Donc, on a pu sortir vite. Mmh. Donc, je suis restée que deux jours toute seule avec elle. D'accord. Euh, ça a été ambivalent aussi, ce moment-là, parce que euh, c'était génial de pouvoir tisser le lien avec elle tout de suite. Enfin, vraiment, euh, on n'a pas eu de... D'intervention extérieure en fait qui aurait pu euh, nuire à ça. Euh, donc, pas de visite à l'hôpital évidemment, mais surtout il y avait aussi, euh, je pense qu'il y avait, euh, c'était le tout début, c'était le premier confinement, donc on, on savait très peu de choses. Il y avait un climat de peur dans les équipes qui était là, qui était très présent. Et du coup, bah, les, les équipes n'allaient pas dans les chambres ou le moins possible en fait. Donc, ah ouais. Tant que j'appelais pour dire qu'elle avait été, qu'elle avait fait caca, euh, personne venait nous voir en fait. D'accord. Donc on a passé deux jours, on était vraiment vraiment seul quoi. On, on mm. voilà, c'était chouette d'un côté parce que ben voilà on a pu tisser notre lien et, euh, et vraiment profiter de ces premiers instants ensemble. Mm -hmm. Je pouvais euh, la garder contre moi autant que je pouvais. Alors physiquement c'était dur parce qu'en fait dès que je l'avais sur moi, bah, ça me redéclenchait les contractions
0: et mm. j'avais vraiment
1: beaucoup de mal à me bouger au début. Et oui, et après, ouais, une
0: l'arrière, voilà. on est quand même assez limité dans ouais, ouais, le ouais. tout début. Ouais. Mm. Et puis ben, pour c'était la seule position où je me sentais à
1: peu près bien, c'était euh, assise. Mm -hmm. J'étais incapable de me tourner sur le côté, par exemple. C Physiquement, ce pas possible. Et du coup, bah, j'avais du mal à la prendre, à la mettre dans, dans, dans son berceau, à la reprendre. En fait, une fois qu'elle était dans son ouais. berceau, j'avais du mal à la prendre. Et, euh, mm. et du coup, bah, même si je sonnais, c'était rare qu'il y avait quelqu'un qui venait pour m'aider de toute façon. Donc, euh... Ah ouais. Donc du coup, euh, voilà, on a fait quand même beaucoup de bois. bois <rire> On en ouais. a profité quand je l'avais sur moi autant que je pouvais. Je la gardais sur moi autant que je pouvais.
0: Mm. Et moins que ce
1: que j'aurais aimé, quoi. Mm. Et effectivement, le fait d'avoir personne pour me la passer, euh, ben, automatiquement, euh, voilà, ça limite ouais. vite, quoi. Ouais. Donc, ça avait du bon et du moins bon, quoi. Mm
0: -hmm.
1: Le fait de, de voir personne. Ouais. Et du coup, bah, comme elle avait repris du poids, euh, j'ai demandé à ce qu'on sorte tout de suite, quoi. je suis partie au troisième jour. Donc, euh, comme quelqu'un qui aurait accouché par voie ba basse, quoi. tu pour une césarienne, il garde un peu plus longtemps. Et là, euh, du coup, euh, voilà, je suis partie vite. <rire> rentrer à la maison euh, voir euh, mon chéri et mon fils et, et puis surtout voilà, j'attendais avec impatience ce, ce moment de la rencontre entre, euh, entre oui, oui. mon grand et ma fille quoi. Et, mm -hmm. ouais. ça ça a été un moment euh, pareil de joie immense mm. <rire> donc on est rentré à la maison, mon père avait emmené mon fils se promener pour qu'on puisse arriver tranquillou et, euh, et du coup une fois qu'on était bien installé euh, il nous a ramené le grand et, et là, ça a été, euh... oh, ouais. <rire> au niveau émotion, euh... ouais. Mm. Je crois que c'était le beau jour de ma vie, c'était vraiment là, quoi. Oh. <rire> Quand il est venu et qu'il a vu sa petite sœur pour la première fois. Mm. Et c'était beau. <rire> oh, ouais. De les voir euh, connectés tout de suite. Mm. Ouais, c'était vraiment chouette. Et... Et voilà, et du coup, on a commencé après notre vie à quatre,
0: quoi. Ouais. Oh, c'est magnifique. Magnifique. J'ai l'impression que c'était hier.
1: <rire> ouais, c'est...
0: Oui. Mais oui,
1: les deux ans sont passés à toute vitesse. <rire>
0: ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais. ça ouais. ouais, crée expérience. Hein.
1: Mmh. Oui, c'est vraiment... Euh... Ouais, c'est vraiment une expérience qui change euh, complètement... Euh... Ouais. Physiquement et émotionnellement, et on switch. Enfin, moi en tout cas, pour ma part, j'ai vraiment. Euh, ça a changé ma façon de voir la vie en général, d'aborder aussi. Euh, euh, ouais, vraiment tout, tout mes, toutes mes actions, tout ce que je mets en place. Mmh. Et puis ça a changé complètement ma façon de pratiquer aussi en tant qu'ostéo, quoi, après derrière. Ah oui. J'aborde plus les choses de la même manière, en fait, je pense. Mmh. Et ouais, et du coup, j'ai encore plus à coeur de... de créer des espaces d'écoute, où... mmh. de vraie écoute, quoi. Où, ouais. où on n'essaye pas de répondre tout de suite, juste on écoute la personne en face. Ça change tout. Et ça change tout, ouais. Change tout. Ouais, ouais. Mmh. Je pense que c'est vraiment, euh... je sais pas, peut-être au moins 50% de. De, de la guérison de la personne, c'est vraiment ça vient de là quoi. Mm. avoir cet espace d'écoute,
0: d'avoir quelqu'un en face qui écoute ouais. comme tu es en train de faire là en fait. <rire> et tu as eu l'occasion du coup de partager avec ta doula du coup sur tout ce oui. qui s'est passé aussi. Oui, oui.
1: Oui, oui, ça aussi ça a été un... ouais. important. Ouais. Euh, elle est venue euh, bah, dès qu'on a été déconfiné en fait. Donc ça a pris ouais. un peu plus de temps. Alors on avait déjà euh, échangé par téléphone et par, euh, par visio déjà. Mm -hmm. Ça m'avait déjà permis ouais, vraiment de mettre des mots sur ce que j'avais ressenti, ouais. de partager ces moments-là. Et après, quand elle est venue en vrai, c'est encore différent, en fait. Mm. Parce qu'elle est en face, on, a vraiment, on peut vraiment connecter, on peut vraiment se regarder dans les yeux, on peut vraiment euh, voilà, euh, avoir un contact physique, mm -hmm. qui est quand même aussi très important, je pense, en postpartum, de vraiment... Euh, elle m'a fait un massage aussi, enfin voilà, de vraiment sentir, de ressentir nos contours, de remettre des limites, de mmh. pouvoir refermer un peu euh, ce moment-là, ouais. euh, de, ouais. d'accueillir tout ce qui vient en fait, mmh. toutes les émotions. Parce que finalement, même si je m'étais préparée, c'est toujours intense en fait un post-partum. C'est sûr, c'est sûr. Ça chamboule complètement tout quoi. Mmh. Quel que soit, je pense. Euh... Le nombre d'enfants qu'on a. C'est évident. <rire> ouais. Jamais la même chose, et toujours. Il euh, y a toujours ce tsunami émotionnel qui arrive, quoi. Mm. Donc, euh, je pense que soit on plonge dedans euh, et, et on, on vit tout hyper intensément, soit on bloque complètement et on. on ouais. Alors, mm. Avec toutes les nuances qu'il peut y avoir entre les deux, mais. Euh... Ouais. Je, je pense avoir vécu vraiment les deux extrêmes. Euh, le premier où j'ai complètement mis de côté, où j'ai complètement dénié. Euh, voilà, mm. euh, où j'étais dans le déni complet. Ouais. Et ce deuxième poste partant, où j'ai plongé à fond dans les émotions. Ouais, <rire> Donc je pleurais ouais. tout le temps, hein, forcément. <rire> euh, je crois que le moindre truc, que ce soit en positif ou en négatif, ouais. euh, voilà, tout me faisait pleurer. <rire> Quand je voyais ouais. ma fille, je pleurais parce qu'elle était trop belle. Quand je voyais ah. ma fille, pleurais parce que je le trouvais trop beau et, et, et tellement grand maintenant et voilà et puis euh, et puis je pleurais aussi parce que quand il y avait des chaussettes qui traînaient ou quand le repas n'était pas prêt ou euh... <rire> ouais. 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 voilà tout était intense et ouais, hyper sensible quoi vraiment
0: euh... à ce moment-là et c'est beau aussi en fait ouais. <rire> Et d'accueillir et d'entendre de, ces, ces émotions-là, mmh. ça permet peut-être de traverser différemment. En oui. Tout cas, là, ton cheminement a été euh, visiblement plus fluide et plus, oui. plus doux, rapide peut-être. C'est ça. Oui, oui, oui. oui
1: c'est vraiment ça. Mmh. De toute façon, il faut les traverser à un moment donné. <rire> ouais. Ouais. Donc, euh, oui, c'est vraiment. Euh... Je pense que l'expression « reculer pour mieux sauter » est assez adaptée, là. <rire>
0: <rire> oh, merci beaucoup, Noémie, pour ton partage super précieux. Merci
1: beaucoup de m'avoir donné cet espace ouais, <rire> pour pouvoir plaisir. partager. C'est important, ouais, je pense, de redonner ouais. la parole à, aux mamans et euh, à toutes nos différentes expériences.
0: J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a touché. Il raconte une histoire de naissance, singulière et unique comme elles le sont toutes au final. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager le podcast et à le soutenir en le notant et en commentant sur votre plateforme préférée. A très bientôt pour une nouvelle histoire d'amour naissante.